0: Todas las culturas antiguas acoñaron una palabra para llamar a lo que estaba bien, a lo que era justo. De ahí nace la palabra derecho en castellano, lo que está derecho, directo, lo que está bien. Sin embargo, al presente, la palabra derecho significa aquello que uno puede reclamarle al Estado, derecho a expresarse, a reunirse, a la privacidad. ¿Cómo se ha producido un cambio tan radical en un concepto tan medular para una sociedad? Y este cambio, ¿qué ventajas y desventajas tiene? No se vayan, porque estamos buscando respuestas. Buscando respuestas, el podcast donde Bobby López explora las preguntas que la filosofía cotidiana nos propone. Interesante el cambio que ha sufrido la palabra derecho a partir de la moderna. Antes de la ilustración, la palabra derecho implicaba lo que está bien, lo que es justo. Lo contrario, derecho o diestro es siniestro. Podemos decir que hasta la ilustración, la idea dominante era que el derecho es algo objetivo. Con la modernidad, esta palabra ha tomado un matiz muy distinto. Derecho se entiende ahora como tener derecho a los derechos humanos, los derechos de tal tipo de persona. Es decir, ahora el derecho es subjetivo. Y este derecho subjetivo, este derecho a ha llegado a convertirse en el nuevo ideal social, en el sentido que se entiende que una sociedad crece en cuanto que sus ciudadanos tienen más derechos subjetivos, derecho a recibir esto o a hacer lo otro. Casi todas las constituciones del mundo tienen ahora una sección de derechos que tienen los ciudadanos, empezando por los Bill of Rights de la Constitución Americana en el 1787, y el aumento de derechos es lo que se considera en todo Occidente una señal de progreso de un país. Tenemos ahora esta nueva definición de derecho. Tener derecho a algo, es decir, tener un derecho subjetivo, significa que una persona tiene el poder de limitar la actividad de otro, exigiéndole una determinada conducta. Por ejemplo, si yo le he pagado a un médico en su consulta, automáticamente tengo derecho a que me atienda, que significa que tengo poder para limitar la conducta del doctor de forma que entre otras cosas tenga que atenderme. Muchos de estos derechos en las constituciones se dan a los individuos para que limiten el poder del Estado un derecho muy común es el derecho a la libertad de expresión, que me da el poder de impedir que el Estado me quiera callar cuando hablo. Podemos llegar a decir que, al presente, el sentido de progreso de un país, es decir, el norte de una comunidad, está predicado sobre cuántos derechos puede concederle a sus ciudadanos. Pero ya este mismo enunciado nos hace ver que algo está mal en nuestros ideales, que una comunidad no puede tener su norte en sencillamente expandir los derechos a de sus ciudadanos, pues el derecho A es un poder de limitar a otro. Y no puede pensarse que el norte de una comunidad sea desaparecer, pues sus ciudadanos tienen tantos derechos que la comunidad queda impedida de hacer nada. No tendría sentido pensar que yo me desarrollo ejercitando mis derechos, pues entonces yo sería la pers más persona cuanto más yo limitara el comportamiento de los que tengo a mi alrededor, de mi comunidad, del Estado, etc. Ejercitar un derecho es sencillamente reclamar el espacio mínimo que uno necesita para actuar. Por lo tanto, mi desarrollo personal no puede consistir en alcanzar unos mínimos de espacio. Pero quizá una forma más efectiva de levantar nuestra mirada sobre los derechos personales, para así encontrar un norte de verdad que nos haga crecer como sociedad, una forma de ver esto es entender cómo fue que pasamos de la forma clásica de ver el derecho como lo derecho, como lo correcto, a la forma de, de, moderna de ver el derecho como poder limitar la acción de otro. Como este cambio se dio es muy interesante y suculenta en el sentido de llena de sustancia, de nutrientes. La fundación de los franciscanos en el 1210 por Francisco de Asís, el primer moderno, trajo mucha agitación a la iglesia del siglo XIII. Esta orden tenía como su fundador mucho de ca carismática, de contestataria, de rompe moldes, pero nació en medio de una iglesia que se estaba finalmente aprendiendo a manejar administrativamente los asuntos temporales que tiene cualquier institución. Es decir, nació este hombre carismático en medio de una iglesia que se estaba finalmente burocratizando. Los franciscanos nacieron con un carisma muy radical, de pobreza extrema, de no poseer nada. Pero ya un siglo después de su nacimiento, en el siglo XIV, cuando ocurre nuestra historia, eran ya una fuerza intelectual en las universidades europeas recién fundadas en Bolonia, París y Oxford. Y trataron de hacer lo que podemos calificar hoy a la vuelta de los siglos de un error, tratar de colocar su carisma profético de pobreza radical como una verdad más en el diccionario de verdades teológicas que se estaban cuajando en las universidades. Es decir, trataron de burocratizar su carisma que equivale a querer meter el viento en una botella. En concreto se enfrascaron en un debate científico sobre qué era tener propiedad y si era posible vivir sin propiedades. En este debate, el Papa Juan XXII, el primer Papa que dejó Roma y se fue a Francia, se le ocurrió negar que se pudiera vivir sin propiedades y en defensa de esto dijo que al final era la Iglesia la que, decidía, la, la que tenía que regular la propiedad y decir quién tiene o no tiene derecho a la propiedad. A este planteamiento tan débil, contestó con contundencia uno de los maestros franciscanos, Guillermo de Ockham. Y lo que hizo fue retocar un poco una teoría genial sobre la ley natural que acababa de elaborar Tomás de Aquino. Ockham retoca la teoría de Aquino diciendo que la ley natural es realmente un derecho natural o innato a ciertas cosas. Convierte la ley natural de Aquino en un derecho individual natural, específicamente el derecho a la propiedad. Es, según Ockham, un derecho natural, dado por Dios a la persona antes de que cualquier ley lo regule. De esta forma le quita al Papa la pretensión de decidir sobre cuál es el uso justo de la propiedad. El punto importante aquí, fuera de la controversia teológico-jurídica sobre la propiedad, es este giro que le dio a la teoría de derecho natural como orden natural de Aquino y la presentó como la existencia de un derecho natural, un derecho individual por nacimiento. Con la influencia que Ockham tuvo a través de su escuela de nominalismo en el pensamiento protestante, se sodificó en Europa la idea de que derecho no era tanto lo que es justo, sino una capacidad de los individuos para limitar el poder de los poderosos. La idea de derechos individuales aquí planteada suena cool, y esto explica por qué pegó tanto. Pero es ahora, siete siglos después, que tenemos que preguntarnos si podemos seguir planteándonos el progreso social como una acumulación de derechos individuales y que cuanta más gentes o animales o plantas tengan derechos mejor somos como sociedad. Una alternativa a este pensamiento individualista, y este es el core de, de mi idea, es pensar que el auténtico progreso, más que aumentar los poderes individuales, está en hacernos crecer como ecosistema, es decir, todos necesitamos de todos. Y todos necesitamos el dedicado balance de derechos individuales que, cada, que es cada individuo. Si alguien crece demasiado en ser o en poder, puede lastimar este balance. Si sustituimos como norte de una sociedad, no crecer en cantidad de derechos, sino crecer en el orden ecológico, esto nos ayudará a vivir en un mundo más perdurable, pero sobre todo más armónico. En resumen, número uno. Tradicionalmente, desde el maat egipcio, la dique griega o el yus romano, la palabra derecho ha significado lo que no está torcido, lo correcto. Número dos, desde el comienzo de la modernidad con el protestantismo, la palabra derecho ha cambiado para significar tener derecho a algo, es decir, el poder de obligar a otro, típicamente al Estado, a hacer algo por mí. Número tres, la historia de este giro en un concepto tan medular para cualquier sociedad es un poco penosa. Es una pelea teológica en el siglo XIV entre franciscanos y el papado, donde se cambió la recién descubierta ley natural por un derecho natural innato a la propiedad, antes que cualquier rey o papa lo estableciera por ley. Número 4. El triunfo de esta visión de derecho como Derecho A tiene un downside muy grande, pues empobrece mucho a los ideales de una sociedad que se siente envuelta en una pelea sin fin por dar más derechos a más tipos de personas. Y aunque tener derechos no es malo, sí es pobre, es aspirar a muy poco. Y además es paralizante, pues cada vez podemos hacer o decir menos. Por lo tanto, mi propuesta en este episodio es que pensemos más en el ecosistema y menos en el poder de los individuos. El sustituir los derechos por el orden ecológico nos ayudará a vivir en un mundo mejor. Por escuchar Buscando Respuestas. Si quieren comunicarse conmigo, pueden escribir a este email: bobby arroba, buscando guión en el medio, respuestas .com.